0: Quinze invernos se passaram, e Conan, o bárbaro, deixou seu lar na gelada Siméria para seguir rumo ao sul, lutando para sobreviver na idade antiga conhecida como a Era Iboriana. Em suas viagens, ele ganhou e perdeu muita coisa, e vicejou na carnificina. Por fim, sua perseverança lhe trouxe uma coroa que ele mesmo conquistou. Todos saúdem o rei Conan.
1: escapistas
2: Tanto clara na mitologia de Conan né? É que as façanhas do Bárbaro Simério né, Fatalmente vão enveredar para um caminho Que o personagem deixa de lado a vida de ladrão Mercenário, pirata Ou qualquer outro status de fora da lei Para se tornar o próprio Estado né? Um símbolo da ordem e da pacificação social Ele se torna um rei Ou melhor, o grande rei da Aquilônia Para a ficção de Robert e Howard Na Era Iboriana a atual França é o que restou da Aquilônia, a maior nação daquele mundo. Sua capital era a altiva e reluzente cidade de Tarântia. O reinado de Conan I começa quando ele destrona, ou melhor, arranca a cabeça do rei Namedides, ou outras vezes grafado como Numedides. Sob o, o, o trono de Conan, a Aquilônia conquistou ou transformou em vassalas outras nações como Argos, Ophir, Coríntia e Shen. Nas histórias desse período a, a grande rival da Aquilônia era a vizinha Nemédia com um nível cultural avançado comparável à Hiperbórea Pode-se dizer que o clímax do rei Conan acontece quando ele começa a viver o temor real de que está se tornando um homem civilizado e diante desse dilema ele toma uma decisão, ou alguém toma por ele. Eu sou Luigi e nada escapa aos escapistas. E no programa de hoje eu tenho o prazer de receber alguns sutos desse rei da aquilônia, novamente de clava na mão e sunga de texugo, Mauro Elovitch. E como sempre, nosso simpático feiticeiro Estígio, Reginaldo Ilman Opa, e aí? É isso, no papo de hoje discutiremos a minissérie do Rei Conan com Jason Aaron e o Mahmoud Asrar. Essa história acaba sendo a continuação do arco, a vida e a morte de Conan, né? Dessa mesma equipe criativa e que também já foi objeto de pauta aqui no nosso podcast <música>
1: A última parada de Conan no limiar do mundo. Diferente do arco de 12 partes, né, lá da
2: então nova revista mensal do Conan Bárbaro, na qual Cada edição dava conta de um período da vida do nosso glorioso Simério, entremeado com o plot lá da feiticeira rubra, que aparecia para ele em pequenas interações entre os primórdios da vida como ladrão, até muitos anos no futuro já como o rei da clônia. Cada gibizinho acabava sendo uma historinha com início, meio e fim, e aí naquela oportunidade que gravamos, a gente acabou realmente discutindo cada edição de forma individualizada. Tinha sentido fazer isso, né? Na minha série de hoje, bem menor, né, em seis edições, é uma historinha direta, né, com alguns flashbacks no meio do caminho Lá fora saiu entre dezembro de 2021 e julho de 2022 Aqui no Brasil a Panini publicou em duas edições da revista Conan Bárbaro Nas né, três primeiras partes em maio, no número 12 e as três últimas em outubro na realidade poderiam acho que ter publicado tudo num volume único né em capa cartão né mas para que facilitar né na, na minha introdução eu fiz um, um pequeno resumo né sobre o, o reinado de Conan mas é curioso que esse trecho da Timeline do personagem é uma construção em cima dos contos do Robert E. Howard, né? Quer dizer, o escritor ele escreve histórias sobre esse período da vida do Conan, né? Mas a maior parte do que ficou estabelecido e virou assim uma espécie de cânone do rei Conan, detalhando assim a, a usurpação e o subsequente período de conquistas, foi algo escrito por outros autores, né? São histórias, vamos dizer, apócrifas, né? Do L. Sprague de Camp e Lynn Carter, né? Inclusive o Conan Rey. Ele surge das páginas do romance Conan, o Libertador, né? Que é de autoria deles, né? Mas aí eu, eu jogo a bola para você, Mauro. Antes da gente entrar na minissérie de Jason Aaron, fala um pouco assim quais são as histórias clássicas do Rei Conan, pelo Howard, né? o seu autor original, e por fim eu queria te perguntar: você acha que o, o Aaron fez o dever de casa, né? Entregou assim uma historinha condizente com esse Rei
3: Conan clássico? Ah, cara, fez muito, fez muito a lição de casa, né? O Aaron é, confessamente, um fã do Conan, ele tem aquela espadona do, do Schwarza em casa, né? Já postou várias fotos, ficou felizasso quando chamaram ele para escrever e ele faz um trabalho muito bom de pesquisa, né? A gente comentou isso lá no, na Feiticeira Rubra, que eles tinham várias referências aos contos do Conan, tinha aquele guri até aquele gorila com capa vermelha, que é de um conto que chama Inimigo em Casa do Howard. O Aaron, ele faz a lição de casa muito bem, cara. Ele pesquisou, ele foi ler os contos, ele foi ler os quadrinhos, e ele dá um jeito de trazer isso, assim, quase como um pupurri, né? Como um, um, um melhores momentos que ele vai dando flashzinhos e vai fazendo aquela homenagem, vai trazendo a mitologia toda do Conan, com um toque pessoal, né? Lá na Feiticeira Rubra a gente comentou, uma das minhas histórias favoritas é a do Conan com os Pictos, né? Que era uma rivalidade clássica, tanto nos quadrinhos quanto nos livros, e ele dá uma uma abordagem diferente, pô o, o Aaron realmente capricha nessas histórias, né, aqui ele faz esse recorte, um, né, um, uma homenagem ao rei Conan e é interessante que o carinho que o Aaron tem pelas histórias do Howard, tá até nas escolhas que ele fez para essa narrativa, né, então ele põe como antagonista do Conan o Toti Amon, e o Toti Amon é um feiticeiro, né, que embora no, nos quadrinhos ele tenha virado protagonista ele enfrente diretamente o Conan em várias edições, né? seja visto como antagonista clássico do Conan. Na verdade, ele aparece em um conto do Howard e é mencionado em outros dois, mas ele nunca chega a enfrentar diretamente o Conan. Tanto que a gente chega nessa história do Aaron e quando o Conan encontra o Totiamon, ele nem sabe quem o, o Totiamon é, mas o Totiamon sabe quem o Conan é, justamente como uma homenagem, como sendo aquele personagem lá do, dos contos do Howard. E tanto o rei Conan quanto o amon estão no primeiro conto do Howard. O conto Fênix na Espada foi o primeiro conto publicado do Howard, saiu na Weird Tales de dezembro de 1932 e ela é uma história na qual Conan já é rei, aí é falado meio ampassam que ele conquistou o trono né, matando o antigo rei no Medides, aí vem, né, dentro desse conto ele tem essa fala que ele fala quando eu destronei no Medides, fui chamado de libertador pelo povo e daí é que tiraram a ideia de ter o arco de histórias, Conan o libertador que conta a história nos quadrinhos de como que ele virou rei, e isso não tem nos contos do Howard, então no primeiro conto publicado do Howard o Conan já é um rei ele é um rei que é mostrado ali, é falado que ele era um bárbaro, que ele conquistou a através da força, o trono e ele está lidando com as traições palacianas, então né, muita gente subestima o Conan acha que é só pancadaria que é só espada e feitiçaria e o Conan nos contos, ele tem muito daquilo tipo Game of Thrones das intrigas palacianas da corrupção ali nos governos, de como é difícil você manter um equilíbrio, então nesse conto Fênix na Espada o Conan, ele está estabelecendo como rei que ele conquistou através da força, ele tem alguns apoiadores e ele está sendo vítima de uma tentativa de golpe de Estado em que os conspiradores alguns nobres, algumas pessoas insatisfeitas ali dentro da corte e um trovador, que ele é colocado mais ou menos como se fosse a imprensa querendo derrubar, eles tentam arquitetar um golpe e para esse golpe de Estado, eles querem derrubar o Conan e instituir o Dion, que era um parente de no Nomedides, porque seria a linhagem real. E aí, para dar esse golpe, eles usam né, o um dos principais conspiradores ele tem um escravo que é o Totiamon, e aí o Totiamon é falado na história que ele tinha sido um grande feiticeiro dos estígios, que ele tinha sido um grande sacerdote de sete, e ele tinha perdido o poder dele justamente porque tinham roubado dele o, o anel da, da serpente né? o anel de sete que dava poderes a ele, e aí ele acaba fugindo, acaba virando escravo. E durante a história ele descobre que esse anel tinha sido roubado como souvenir e vendido como souvenir justamente para esse Dion, que era um gordo inútil, que ele era ó, esse que estavam tentando colocar no lugar do Conan, que era parente do Nomedides. Aí, o Totiamon acaba matando esse Dion, recuperando o anel e some. E aí ele joga um ser mágico que ele invoca para matar esse que era o mestre dele, que era um dos conspiradores, o Ascalante, e todo mundo que estivesse junto com ele, inclusive o Conan. Então esse é o único confronto mais ou menos que existe entre o Conan e o Totiamon na mitologia original do Howard né, no, no, nos contos originais. Depois ele é mencionado mais para frente num dos melhores livros do Conan que é a Hora do Dragão, novamente com o Conan como rei, novamente ele, tentando, ele, ele sofrendo uma tentativa de golpe. Lá é mencionado por um rival do Totiamon, que o Totiamon tinha, né, depois que ele recuperou o anel, ele tinha voltado a ser o mestre de todos os sacerdotes de Sete. Mas é isso. E aí o que, que o Aaron faz? para fazer essa, entre aspas, última história do Conan, ele traz o primeiro rival dele no, nos contos. Ele traz o Totiamon para um confronto direto e tem todas as referências ao anel da serpente, como que ele tinha perdido é, esse anel num assalto. Então, pô, é, é muito bacana, cara. Você vê que o Aaron fez a lição de casa direitinho. E todas essas publicações, assim, reticentes, assim,
2: do Conan, inclusive, assim, de luxo, né? Acho muita republicação assim, De material clássico né? Dentro da recém concluída coleção Da Espada Selvagem, né? que o Reginaldo fez né? Tem aquele também os ônibus né? da, da fase da Dark Horse né? Com Kurt Busiek e o Timo Truman né? Tem os ônibus né? do Conan Bárbaro clássico né? Da Panini, e agora Essa segunda era Marvel, né? do, do Jason Aaron né? Os Vingadores Selvagens Do, do Gary Dugan aqui eu gosto mais assim, São aqueles três volumes Da Mythos Editora. eu acho que eu até tem também, com a adaptação do, do Roy Thomas Para Conan o Libertador, né? Que você falou, e as duas continuações, né? Com Conan o Conquistador e, e Conan da Aquilonia. Né? São bem grandes, né? Tijolaço. Que basicamente são antologias organizadas né, e, e editadas. Pelo próprio Roy Thomas, né? Que tem muito texto extra, né? Delimitando as fontes, né? E o histórico de publicação. Em casa, que esse terceiro encadenado, assim, tinha as 10 primeiras edições de Conan Rey, né? Que saíram, né? Em formato americano pela Abril. Aí eu tava consultando aqui o, o Guia dos Quadrinhos, né? Foram 24 edições, né? Entre fevereiro de 1990 e maio de 92. A, a série original rendeu 55 números, né? Mas a Abril, que publicava, assim, duas edições por gibi, só publicou até a 47. E eu tava vendo e ainda cortando assim, muita coisa. Né? Eu fui ver em Conan Hay 6, né, saiu as edições 4 e 8 da edição original. né? Quer dizer, pulou da 4 para 8. Aí em Conan Hay 7 de abril, eles pulam para 20 e 21. Né? E aí eles seguem até essa 48, né? na, na edição número 24. Né? Quer dizer, quem lia na época talvez não, não tivesse essa noção ainda que saísse aqueles códigozinhos na, nas primeiras páginas né, de cada história, né? mencionando qual era a edição americana que tava ali. Né? Enfim, Reginaldo, eu ouvi de novo aquele programa anterior que a gente fez, né? Que a gente gravou do Conan e aí você falou que seu primeiro contato sério, assim, como personagem nos quadrinhos foi nessa série, assim, do Conan Rey. Eu queria te perguntar se você ainda tem essa coleção por aí. Fala um pouco, assim, também das suas lembranças você tem desse gibi. E se essa é a sua fase favorita, assim, do Conan, né? Como o
4: Mauro falou, né? Desses contos aí do Rei Conan clássico, né? Se você gosta deles. E aí? Eu tenho, tenho sim, né? Realmente foi... Eu não tenho tudo. Eu tô... Tentando recuperar isso daí, porque eu gosto demais. É, é realmente uma das fases que eu mais gosto do Conan. Eu tentei procurar de novo. Eu também lembro que a gente conversou sobre isso, e eu falei. E eu tentei procurar, mas não tive tempo aí. Isso daí deve estar muito enfurnado aí em alguma caixa antiga minha aí. E eu não achei. É porque eu queria achar o nome do, filho, do outro filho dele. Isso daí é tão obscuro que eu não achei na internet, cara. Eu procurei e não achei o nome do, do outro filho dele, que eu comentei no outro programa. Que tem o Con e tem o outro filho, que é o Rejeitadinho, né? Que é o, a Ovelha Negra, que se envolve com magia. E eu acho que ele faz um faz algum encantamento, que ele fica com um pé, um pé normal e um pezinho de bode, assim. E aí, puta, e o Conan quer morrer, né, meu? Porque ele percebe que o, o filho dele tá se envolvendo com magia, que é uma das coisas que ele mais despreza, assim. Né? E eu gostava muito, porque tinha exatamente isso que o Mauro falou que é a intriga palaciana, né? E o Conan está puto da vida, porque ele não gosta disso. Imagina, né? Um homem de ação tendo que se envolver com administração, com toda aquela costura política, né? E é uma coisa que ele realmente, ele não foi talhado pra isso, né? Na verdade, o fato dele se tornar rei é quase, assim, uma, uma meta a ser alcançada. A hora que ele chega lá, ele fala, ele não sabe pra que serve isso, assim, é só realmente um, um status, é uma posição que ele queria chegar. É assim que ele chegou lá, ele não sabe para que, que serve, e eu acho que é talvez uma das fases mais infelizes do Conan, porque ele não está satisfeito, embora ele tenha um casamento, ele não gosta da rainha, é mais uma posição política, né, ele não é apaixonado pela Zenobia, né, é uma rainha até mais velha, né, ela é descrita como um pouco mais velha do que ele, ele tem os filhos com ela, porque ele teria que ter os herdeiros, né, então ele tem que ter os filhos legítimos, só que assim, um acordo político. E ele tem alguns aliados na corte, mas a maioria intriga. E isso daí passa a contaminar o Conan. Até eu lembro lá também, naquele programa que a gente falou, uma das histórias mais legais é que o Conan tá de saco cheio e ele passa a fugir à noite com um leão. <risos> que é uma história ótima, cara. Porque esse é o Conan que, assim, não serve pra ser rei. Aqui mesmo a gente vai falar sobre isso. Cara, eu acho perfeita a história, né? Que ele tá tentando ensinar algo para o filho dele e, e tá ensinando errado, né? Mas a gente fala disso mais para frente.
2: Mas deixa eu perguntar para vocês, aproveitando, esses filhos do Conan são canônios? Deixa eu confesso que eu não li todos os contos do Conan, Mas assim, ele, ele tem alguma menção, Mauro? Você sabe dizer do Conor, desse aí do filho feiticeiro, ou são personagens criados mesmo por esse Alice Preg, Lynn
3: Carter? Nos contos do Howard, é mencionado bem passando ele ter filhos, mas eles não aparecem. Não tem essa nada envolvido com isso. Né? É mencionado, se não me engano, na hora do dragão eles falam que ele tinha filho, tinha herdeiro. Mas que eu li não não, não li nada de cor de nada. Isso é tudo que é ação posterior. É mais ou menos uma criação como a, a de
2: Red Sonja, né? que o Red Sonja, o Howard ele não chega a criar-se nominalmente é a personagem Red Sonja. O, o Roy Thomas que se inspira numa uma personagem assim, que aparece em algum conto, né? Dele e cria essa personagem própria, né? Tanto é que ela, ela não faz parte, assim, da Conan Propetrice, né? A gente pode até dizer também que o, o Conan também não faz parte, né?
4: É exatamente o que o Mauro falou também em relação ao Totiamon, né? O Totiamon, ele é uma figura que aparece, assim, ele é mencionado no primeiro conto, mas ele não é, na verdade, ele é nem, nem é o foco do conto.
3: Não, não, mas no primeiro ele aparece, ele tem interação. O mote da história lá, o grande enfrentamento que o Conan tem na história é com essa criatura conjurada e pelo Totiamon. Ele tem um capítulo que quase inteiramente passa por ele, né? Ele contando como que ele tinha sido mago, sacerdote supremo, na Estígia, como que ele tinha perdido o poder, como que ele virou escravo, aí ele mata aquele Dion, pega o um anel, faz essa conjuração e some. Agora, nos outros dois contos, né, que é no, no Hora do Dragão e no outro, agora tô, tá me faltando o nome... É o Deus Naurna na morte. Isso. Nesses dois ele é mencionado como alguém poderoso, mas ele não aparece. O único que ele aparece e efetivamente tem uma participação importante é no, na Fênix a espada, mas ele não encontra o Conan pessoalmente, né? Os dois se enfrentam mais ou menos à distância por meio dessa criatura que ele conjura.
4: Porque aonde ele, ele virou realmente o antagonista do Conan, assim, aonde ele, ele ficou um vilão memorável, é nos quadrinhos mesmo. Nem nos contos ele é tão, depois, lá daquele outro autor, ele é tão assim forte, assim, mas nos quadrinhos ele é muito usado, né, assim, e se tornou realmente um, um adversário pro Conan, né. Ele é o, o vilão lá daquele primeiro arco lá
2: do Vingadores Selvagens, né? Não tô
4: lembrado direito. O, não, lá é o Kulagat. É isso. É qual? Gulagat. É outro mago. Ah, certo, 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 É aquele mago que aparece, não sei se você lembra, de uma história dos, dos X-Men que ele transforma a Manhattan numa... Hum, lembro. Né, numa, numa cidade medieval, assim, que ele transforma todo mundo, né? É outro mago, né? O Totiamon, na verdade, o Totiamon a gente tava falando no outro programa, você perguntou se ah, o macaco com capuz era o... o... Daquele lá do Conan Destruidor, Isso, né? na verdade, aquele lá, é. Aquele lá ele, é, ele é mencionado como sendo o Totiamon no filme, né? Hum. Que é uma bosta, porque na verdade o Totiamon não é daquele <risos> jeito, né? <risos> Tem nada a ver aquele do Conan Destruidor. É, como ele é estígio, ele é descrito como negro, Totiamon é uma brincadeira né com o nome de dois deuses né na série mesmo é, é mencionado uma origem para ele né mas tem uma outra história da, da Dark Horse do music né que tem uma origem bem legal dele também né bem extensa que eu acho que é uma das melhores origens que foi dada para ele assim um arco né de histórias dele bem bem interessante assim
1: a maioria dos homens teria se afastado com repulsa antes de vomitar seu café da manhã ou estariam fugindo por suas vidas mas Conan já viu coisas piores. Conan já fez coisas piores. Como um ladrão faminto, um pirata da costa negra, um caçador de pictos, como um rei.
2: Parte assim para a história principal agora, né? Ela começa assim com o nosso rei Conan como o único sobrevivente né, da tripulação do seu navio numa ilha desconhecida, né? No extremo oeste da Aquilônia. Muito rapidamente ele percebe que aquele foi o destino final, assim, de centenas de outras embarcações, né? Ele tá bebendo um, uma garrafa de rum, né? Que encontra nos destroços troços, né? E começa a beber, assim, meio os, ur, os urubus, né? Eu acho até bem legal. A primeira fala dele, o primeiro balão, né? Eu ainda não estou morto, urubus, né? <risos> acho bem legal. Aí, os, esses urubus estão comendo as carcaças dos mortos, né? Daí, de repente, surge, assim, né? O velho inimigo dele, né? O feiticeiro estige o Totamon, né? Que, como a gente descobre um pouquinho mais tarde, né? Nessa minissérie, ele, ele tá no, no o ostracismo e descobre, assim, que o rei Conan tá numa viagem de exploração rumo ao oeste, né? E aí decide segui-lo, né? A, a primeira edição é toda em cima, assim, do um quebra-pau, assim, dos dois, né? E uma coisa que eu acho interessante, logo de partida, foi justamente isso que o Mauro falou, né? Que o, o Conan, ele mal se lembra dele, né? Do Totemon assim, e o Totemon meio que dedicou boa parte de sua vida a, a esses planos, assim, para arruinar o Conan, seja perto ou a grandes distâncias, né? Como naquela história lá em que lançam um, um uma maldição, assim, sobre os simérios né? Quando o Conan, depois de muitos anos, ele volta, né, à Siméria para rever a avó e velhos conhecidos. E é isso que eu acho que é o objeto do Jason Aaron, né? De amarrar essa sensação, assim, de última história com algo, assim, da primeira história, né? Que é justamente esse
3: Totiamon, né?
2: Mauro, o, o, o que é que acontece a, a seguir, né? E faz com que eles dois, assim, estabeleçam, assim, uma trégua?
3: Então os dois estão lá na ilha, né um monte de cadáver você vê que assim, muito navio acaba sendo afundado naquela ilha, os dois entram no, no confronto direto e aí é bem legal, né, assim eu acho muito interessante, durante esse confronto direto, na hora que o Totiamon enfia ó, a daga lá na cara do Conan o Conan morde, arranca o dente o, o dedo dele no, no dente né? e aí é legal que aí o Aaron começa a passar de novo, né, nos flashbacks, pelas fases, né, da vida do Conan, né, ele quando ele conquistou o rei, aí tem a versão dele matando -o no Medides, tem um, né, uma página inteira aí de quando ele deixou a Ciméria, ainda novinho, dele em conquistas lá, matando uns monstros e transando com uma mulher lá, de quando nasceu o filho dele, então é muito legal, né, porque é o que a gente tá falando, o maneiro dessa fase do Eron é o jeitinho que ele dá de ir passando por toda a mitologia do Conan durante as histórias dele. Aí tem um, né, um confronto bem visceral do Conan com o Totiamon, muito legal mesmo. Quando eles estão lá, um ferindo o outro, um para matar o outro... De repente eles são cercados por um exército de mortos-vivos. Aí você vê que são os mortos de todos esses navios que afundaram. Eles começam a enfrentar esses mortos. Aí chega num ponto que o, o, ele e o Totiamon estão fugindo. Aí o Conan mete o pé do Totiamon e joga ele para ser morto pelos mortos-vivos enquanto ele foge. Mas o, o Conan começa a pensar né, tanto na necessidade dele ter alguém para ajudar ele a escapar disso, quanto pelo pelo repúdio que ele tem nessas né? coisas de magia negra, de sobrenatural, e aí ele vai lá e tenta salvar o Totiamon para os dois se ajudarem. Aí a vez do Totiamon trair ele dá uma uma facada na perna do Conan e larga ele para os mortos vivos. Nesse momento é que a gente vai ver quem que que está realmente controlando esses mortos todos e qual que é a magia que tá envolvida vida aí na, nessa ilha. Tem uma, uma polêmica nessa minissérie que eu, eu, eu confesso
2: assim, que eu não, eu não tenho entendido bem assim, as proporções que isso tomou, né? talvez eu acho que por não ser norte-americano e não ter essa proximidade assim, com os nativos americanos, mas o, o Jason Aaron, né, ele usa essa princesa Matoaca, né, que é o, o nome verdadeiro da Pocahontas como um, uma releitura dessa história, né que por sinal ela é verídica né, mas que, que no passado dos anos assim, ganhou ares assim, de mito né? Inclusive, muito popularizado assim, com o um desenho animado da Disney, né? Na versão mais hardcore, assim, do Arrow, né? Essa matoaca, né? Ela se apaixona por um colono, né? Mas isso traz ruína ao seu povo. Né? O, o pai dela é um líder xamã e quando a ameaça invasora é, é debelada, ela acaba sendo exilada, né? Então, a embarcação dela chega a essa ilha e a entidade, assim, que exatamente afunda os barcos toma o corpo dela, né? Isso foi há mil anos atrás, né? Assim, eu realmente não entendi Nesse motivo assim, de tanto alvoroço Mas fui ver depois, pesquisar Muita gente criticou o visual da personagem Que a princípio assim, tem trajes mínimos né, Mais puxados assim, Para talvez uma indígena sul-americana né, Brasileira talvez E aí o, o Aaron no, no decorrer assim, da, da própria minissérie Já que essa edição é, é a número 3 né, Que ela aparece, promete que A aparência dela vai ser ajustada nos próximos números E, e até foi, né, já que ela, ela Fica toda coberta de preto né, Com aqueles tentáculos que ficavam em torno dela né, como se eles formassem uma roupa e aí o, o Aaron disse que depois que todos os ganhos dele assim, seriam doados ao Centro Nacional de Recursos Femininos Indígenas né? então como eu disse, assim, lendo a história eu realmente assim, eu não vejo nada demais, mais, assim, mas o, o Aaron se doeu com essas críticas né? talvez assim, pelo histórico que ele tem né? com a etnografia indígena né? lá de Scalpo, né? que na minha opinião é o maior e melhor trabalho dele né? mas enfim, assim, teve esse rosco né? que acaba sendo uma vilã maior que o Totiamon, né, que faz eles se unirem. Mas o que é que você acha disso, Reginaldo? Você acha que foi pra tanto isso? Essa polêmica, você
4: chegou a ouvir falar disso? Não, eu não, eu não cheguei a ouvir falar e se você não mencionasse, pra mim ia passar em branco, cara, porque eu, eu não sabia nada disso, não sabia que o nome real da Pocahontas é esse nome aí. Matou a cara. Ah, meu, vilãzinha Mequetrefe cara, não... É, é. Não serve pra nada, não serve para nada. Assim, eu gosto, eu gosto muito do Conan do Aaron, assim, muito. Acho muito legal, acho bacana. Eu só tenho só uma ressalva, assim, muito pontual, assim, que eu acho que é, é uma coisa que tem aqui em São Paulo, que é aquela, sabe, experiência de boteco? Sabe como que
3: é? O... <risos> Sim, que é? O cara finge que tá no copo sujo, o copo sujo e... gourmet. Exatamente.
4: <risos> o cara quer ir, quer ir no boteco e vai num lugar sofisticado onde o cara vai comer, né... Coxinha de
3: 15 reais.
4: Exatamente. Nem é coxinha. Ah, o cara, às vezes, vai comer fígado de não sei o que e tal, mas com as calorias controladas. Assim, cara, isso não é boteco, gente. Mais que ninguém, você tem experiência nisso. Né? Exatamente, cara. Boteco não é isso. né Boteco não é isso. Tamo junto. Pé sujo não é isso, gente. Para com isso. Pé sujo, você tem que arriscar a vida, né, meu?
3: Tem que ter o ovo em conserva. Exato. Tem que ter o tiozinho que começou a tomar às seis e meia da manhã. A hora que o pessoal tá saindo, ele já tá lá tomando a primeira branquinha. Tem que ter cachorro caramelo no seu pé.
2: Aquela cachaça com raiz dentro, né? O cara chega doente com gripe. Aí... Ele dá um remédio aí o cara vai lá e bota lá no copinho lá só sai.
3: É isso. Isso é boteco. <risos>
4: boteco é boteco. É que São Paulo tem isso, cara. Assim, a experiência de boteco, botiquim. É, e não é, cara. E é um negócio ultra sofisticado que você paga caro pra fingir que tá sofrendo e não é verdade, cara. Então, assim, é, o, o Conan O'Brien é um pouquinho assim, né? Quando ele faz, ele costuma fazer uma a trama, a trama é, é interessante não é ruim, nunca é espetacular a trama, é interessante, mas eu acho que ele põe reminiscências dentro de reminiscências e aí ele vai dando, sabe, ele fa... é um menu degustação do Conan, eu acho eu gosto, não é que eu não gosto, eu gosto eu acho que é para novos leitores é até interessante, mas eu às vezes eu, eu vejo pouco a acrescentar no Conan, eu, eu me pergunto assim as lebres que o Aaron levanta que o Conan também levanta, fala, mas peraí essa ilha tem tigre branco tem gorila vermelho, que estranho, ficam meio no ar, assim, é só a magia da, da ilha mesmo, é só isso? Da onde veio isso? Porque meu antagonista tá aqui também. Qual que é o motivo dessa ilha reunir, né? Ser um resumo da minha vida, essa ilha, né? Ao mesmo tempo que ele tá também relembrando o passado, né? E no passado ele relembra também de fatos do passado, assim. Então é fica uma ruguinha na minha, assim, que eu não gosto tanto da história. E essas vilãzinhas, assim, né? É, que são bem meia boca, assim, né, não servem pra nada, assim, essa daí é uma que não, não impressiona nada, a outra lá da, como que era o nome, era a Rubra alguma ser Feiticeira Rubra. Feiticeira Rubra, não era uma ameaça nada grandiosa, a gente era a história que era o... a morte do Conan, não é pra tanto, né, Aaron, a verdade é essa, mas a história é boa, a construção que dá e, assim, o... a meiuca desse arco aí é muito bom, cara, é muito, vale a pena ler só pela meiuca, assim. E o final que ele faz, ele amarra direitinho, assim. Mas esse meio, essa, essa pouca rontas aí, é muito... Sabe, se deu polêmica, é por muito pouca coisa, assim. Porque ela não vale a pena. Eu fiquei mais curioso em saber que nessa era iboriana, ter conquistadores espanhóis, meus, que vieram de lugar nenhum pra nenhum lugar, que eu não sabia que tinha isso, ou se era uma, sabe assim, uma coisa de realidade
3: alternativa, ou se... Nexo temporal, eu pensei nisso,
4: exato. Mauro,
2: é uma coisa esquisita. Pô, tu tá falando com as coisas esquisitas. Tu é fã do CONA 2099, bicho? Não, não, não. Pera lá, cara. <risos>
4: Pera lá, cara. Eu nunca.
2: Quando é com Elmo nova bicho. Quando é com Sábio de luz. Não, não. eu
4: tava Tá aqui. É divertido, bicho mas... Exatamente. Mas eu nunca deixei. Eu nunca vendi como como outra coisa que não fosse bagaceira. Mas o duero é isso. Ele é um menu degustação. No meio disso tem uma pouca rontas. Eu também não vou levar a sério ela, né, meu? Não, não tem condição não. Eu não vou ficar causando, né, meu? Só porque ela tá com um arabesco na cabeça que não é realista, pô. Todo o resto não é
3: realista. O
4: Conan mesmo não leva a sério ter macaco e tigre na ilha. Você entendeu?
3: Mas eu, eu tenho essa impressão, assim, Regi, eu não vejo isso como um demérito, cara. Eu acho que é a proposta.
4: O que eu acho, sim, assim, o que eu curti, por exemplo, né? vocês vão até entender o que eu vou falar. A, a primeira vez que eu li isso daí, acho que eu até comentei com o Mauro a primeira vez que eu li. Eu falei, ó, eu gostei da primeira história, eu achei interessante. Começou bem, né? A primeira, a primeira vez que eu li. Agora que eu li de novo, eu tinha a referência, né? Me remeteu diretamente àquela cena do tio Gente Boa lá, o tiozão do House of Dragons lá na praia que ele dá aquele pique lá pra pegar o, o rei caranguejo lá, né? Meu? Me lembrou um pouco isso daí, assim. Então eu fiz uma associação, assim, o Conan lutando com os mortos-vivos, assim aquela cena do rei caranguejo, assim que eu imaginei, assim, uma coisa assim na praia com esses zumbis. Eu não tinha referência na época, não é que eu tô associando uma coisa a outra, mas agora hora que eu assisti, eu imaginei uma coisa épica daquele jeito, porque é muito legal o Conan matando zumbi. Ele acaba encontrando um, acho que é o capitão de um barco, uma coisa assim. Do barco dele. Isso, isso, é isso a história. É, é, ele é realmente um menu degustação do Conan, é isso, só isso. É um fiapo de história, assim, mas assim, eu fico pensando, isso
2: daria um filme bem legal do rei Conan, assim, eu, eu imaginava, por exemplo, o, o Arnold Schwarzenegger, né, ele, ele numa ilha dessa, começando um filme, assim, desse jeito, assim, dos Destró no miolo, assim, e, assim vários flashbacks da, da vida dele como rei, até o ponto que ele chegou naquele, ali, sabe? Eu acho que daria um filme bem legal, bicho, ali, com o Schwarzenegger, assim, esse plot, assim, do Recon, assim. No final de carreira, mostrando, assim, flashes, como, o que levou ele até esse ponto. Você falou também nessa parte aí do Casa do Dragão, eu fiquei com essa ideia, assim, na cabeça
3: quando eu lia. Cara, eu não vejo como demérito isso do Aaron, sabe? Eu acho, pelo contrário, eu acho que essa é a proposta. Eu acho que ele quis fazer um, um apanhadão do que é o Conan, tanto como homenagem a uma coisa que ele gosta, quanto como uma introdução para novos leitores, cara. Eu, eu não vejo isso como algo acidental. Eu acho que, principalmente no, na, nas histórias anteriores, lá que a gente falou da Feiticeira Rubra, ela é legal porque ela é uma releitura de cada uma das fases do Conan e que não esgotam, não acrescentam, pelo contrário. Tá, até eu acrescento alguma coisinha assim, alguma visãozinha diferente, mais moderna de uma coisa ou outra. Mas no geral é uma introdução em poucas edições, em, né, numa linguagem de quadrinhos. Se você for ver assim, o Run inteiro de uma espada selvagem de Conan ele consegue fazer um apanhadão de tudo que tem sobre o Conan relativamente poucas edições. Então, eu acho que é um baita mérito, longe de ser um demérito, sabe? Eu entendo esse ponto do Regis, sabe? Não é o Roots. O Roots mesmo, o Boteco, é você ir pegar a coleção da Espada Selvagem e ler, e ler fora de ordem, e ler os contos do Howard, que numa edição ele é o rei, na outra ele era escravo, na outra ele era moleque, na outra ele era pirata, que é um barato, eu adoro, eu adoro, Para mim foi uma baita experiência, cara, eu amo, né, essa mitologia, mas assim, para quem tá começando agora, é legal, porque é um apanhadão, e para quem é, é, é veterano que nem a gente, é bacana, cara, é aquela piscadinha de olho pra gente, sabe, é aquela referenciazinha, aquele macaco com a capa vermelha, que vai aparecer do, numa ponta, numa história, você vai falar, porra, isso é daquele conto do Howard que eu li lá atrás sabe, então eu acho que ele cumpre esses dois papéis, tanto de introduzir uma mitologia longa em poucas edições para um público jovem, quanto para fazer aquele aceno, aquele fanservice pros leitores velhões que nem a gente, que gosta do Conan há muito tempo
1: Melhor ser carne para primatas do que para mortos vivos, embora Conan não fosse alimentar nenhum sem luta e eis que uma voz sensual ecoa chamando de uma caverna sombria em uma ilha de morte e magia negra. Conan decidiu que estava mais seguro com os primatas. garoto que se tornou um rei, o rei que se tornou um andarilho. O motivo pelo qual assim o, o
2: rei Conan está ali naquela ilha, né, já estava telegrafado assim desde o arco lá da vida e morte do Conan, né? Que o Mauro falou aí, da gente tinha assim vislumbres dele, desiludido, né, com o trono, né, querendo ter de volta a sua vida antiga e aí tem aquela história maravilhosa que o Reginaldo comentou ainda agora, né, do rei enjaulado, né, em que, em que ele vira uma espécie de justiça, né, até tem uma máscara com caveira, né, com um leão de estimação eu, eu lembro que a arte era do Gerardo Zafino, assim, joia demais, uma das melhores da, daquele arco, né? Enfim, ele tá com aquele sentimento, e aí isso vai às últimas consequências quando ele rechaça um exército invasor, a, a coisa tá controlada, né? As fronteiras da Aquilonia estão seguras e os inimigos foram vencidos, mas ele quer mais, né? E aí a voz da razão acaba sendo o seu filho Con, né? Que fica o tempo todo tentando trazer o seu pai de volta à razão. Aí chega num ponto em que o Conan, ele começa a achar que o filho precisa sair dali da Aquilonia, né? Em construir uma história como a sua. E só quando ele tiver assim, histórias, né? Em tudo quanto é lugar, assim, no continente ou além, né? Ele teria permissão para voltar. A princípio... <risos> Eu vi a razão, assim, no que o Conan tinha em mente, né? Porque realmente a vida que Conan conhecia, era só ali mesmo, ali na Aquilone, né? Ele tinha aprendido muito com o pai, assim, com os melhores mestres em tudo quanto é coisa, mas ainda assim, ele não conhecia de verdade, assim, o mundo exterior, né? Uma vida fora dali. Só que o Aaron, ele dá uma invertida, né? Que eu acho, assim, que é o melhor coisa dessa minissérie. Eu acho que a gente concorda, né? Que isso é a melhor coisa, né? então o Reginaldo falou a miúca, né? E você quer comentar essa passagem, Reginaldo? Eu queria saber se vocês acham que o Conan tá certo no final das contas, se ele tá errado, se assim, Eu confesso que que eu fiquei dividido, assim. Mas eu adoro o ponto de vista do Conan.
4: Então, é assim, no meio, foi o que eu falei, no meio dessa trama e do presente, vamos dizer assim, tem o Conan relembrando, né, na verdade é o Conan Rei, a história mesmo aí que justifica o título, né, dele, de Conan Rei é essa, né, porque ele tá lembrando uma, uma última batalha da Aquilonia, né, numa fronteira da Aquilonia, você vê, assim, que é, é um Conan já mais velho, com um filho já quase adulto né? ele parece um, um pouco adolescente né? o Con, né? Ele, ele é pequeno ainda, ele não, não é um adulto formado, né? mas você vê que o, o, ele já está acompanhando na, na, nas batalhas né? e o Con ele sempre teve, pelo menos na série lá que eu acompanhei ele sempre teve essa faceta de não ser o filho imprudente de não ser o filho exatamente igual o Conan ele era realmente o filho ajuizado, vamos falar assim, né? O filho com a cabeça feita, assim, né? E o Conan, acho que ele faz uma leitura diferente disso. Ele faz a leitura que o Con é um filho acomodado, é um filho que cresceu dentro do palácio. E a leitura do Conan, de certa forma, não tá errada. Por isso que eu acho que você interpretou desse jeito, Luke. O Conan fala assim, eu consegui tudo que eu sou hoje pelo meu próprio mérito. Eu fui atrás e consegui. E a qualquer pessoa que faz a coisa desse jeito, ele vai ter essa visão. Ele nunca vai valorizar a coisa que vai chegar de mão beijada. Então, de certa forma, você entende a visão do pai. Não deixa de entender também a visão do pai. Porém, a única coisa que eu acho que ele faz de errado é tomar uma decisão pelo filho, que é a cara do Conan fazer isso. É a cara do Conan. Ele pega o, 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 o Con, dá uma espada para ele e fala ó, você tá banido do rei vai viver sua vida de aventura, vai construir sua própria história, igual eu fiz. Isso daí, assim, pera lá, e o filho fala: não, peraí, eu tenho eu, eu tenho responsabilidades aqui, é eu tenho compromisso, eu sou, eu sou uma pessoa importante no reino, não é só eu tenho isso, ele começa a descrever coisas do reino que eu acho que o Conan nem tinha ideia a verdade é essa, se ele começa a ouvir o que o Con está falando ele fala, peraí, ele se importa com o reino, ele tem interesse nos assuntos do reino, coisa que eu não tenho, então ele é uma pessoa diferente da que eu sou, e ele tem uma história diferente da minha então não tem necessidade dele viver a minha vida né, a partir de agora, porque a ideia do Conan era essa mandar ele embora, fazer ele ter a mesma, a mesma vida de aventura que o Conan teve para chegar no ponto onde o Conan acha que ele mereceria tudo que ele teve de mão beijada por nascimento, por mérito próprio não é um raciocínio errado <risos> né? Mas a forma como ele fez, sim, de certa forma, sim. E não ouviu o filho também. E aí tem um, um confronto do pai e o filho, assim, que é, cara, é demais, cara. É muito bom. Eu acho, realmente, o ponto alto da série esse. E tem uma das artes mais legais, né? aquela página dupla, né? Eu acho que
2: quase não tem página dupla nessa série inteira, né? Eles lutando de espada. E é bem legal assim que quando o Conan ele saca a espada, né? ah, ele eles não pai, vamos conversar. Diz, não, a partir do momento que você saca uma espada, a hora de conversa acabou, né? Então, cara, é muito legal, bicho, é, os ensinamentos, né? E ele derruba o Conan do cavalo, né? Porque o Conan ele ensina a ele, assim, não, você tem que tratar bem seu cavalo e cuidar da sua espada porque ninguém vai fazer isso por você, né? Ele pega e chama o cavalo que o Conan tá e ele empina e o Conan cai, né? Porque ele tratava o cavalo do Conan, né? Nos estábulos, né? Então, como você falou, né? Ele fala que ele conhece todos os inimigos que estão presos no calabouço, né? Inimigos políticos que podem dar trabalho, ele conhece assim, da economia e tudo. E aí o Conan ele se surpreende assim, e diz, Pô, quando é que você se tornou
4: esse homem e eu não vi, né? Poxa, é muito bom, velho. Cada lição que o Conan deu pra ele, como a história do cavalo e da espada, ele tomou pra si e fez do jeito dele. O que que ele pegou? Ele fez assim, tá bom, eu vou afiar minha espada e eu vou lá pros estábulos cuidar dos cavalos, mas eu também vou adestrar o cavalo, coisa que dificilmente o Conan faria. <risos> Entendeu? <risos> Daria o um soco na boca do cavalo. Exatamente, né? meu. O Conan não faria isso. Você entendeu? Não é que o Conan é um, é. É um ignorante. Nós estamos reduzindo o Conan numa coisa assim, é. muito simples, que o Conan nunca foi. É, mas o Con, o filho dele, ele tem um outro, ele tem um, uma outra forma de agir. E ele tá tentando, no diálogo, mostrar isso pro pai dele, e o Conan não quer, cara. Porque o Conan tá, tá, tá metendo a espada no filho e ameaçando a vida dele, falando, ó, oh, eu vou te matar. Se você avançar pra mim, eu vou te matar. Que é um, cara, é uma coisa totalmente imbecil, bruta, idiota de se fazer, cara. É um, assim, eu acho que os dois lados, até falei pra vocês mais cedo, as duas formas de agir é errada. Tanto o nepotismo é completamente absurdo e equivocado, você estraga a pessoa, você estraga completamente a pessoa, quanto o exagero de, de peso que você dá, de responsabilidade, quando você pesa a mão também, dificultando falando, não, se ele é meu filho, ele vai ter o dobro de dificuldade, de responsabilidade, de peso. E não tem por que pesar também a mão demais. Então, as duas coisas são equivocadas. Né? E o Conan pegou por esse lado, assim. E a lição que o filho dá é maravilhosa, cara. É maravilhosa, assim. É muito bonita. Eu achei que a série inteira vale por esse momento. É a 3 e a 4. Foi o que eu falei. É o miolo da série. Ele é fantástico. Tanto na arte, vocês têm razão, tanto na arte quanto no texto. Eu até esqueço que está acontecendo na ilha, realmente esqueço fica uma transição de aliado pra inimigo, a feiticeira ameaça a vida do Kulagat na frente do Conan, o Conan dá risada pra ela, Kulagat não do Totiamon, ela tá falando ó, oh, vou matar esse seu companheiro ele dá risada porque ela fala, pô eu tava tentando matar ele, faz o que quiser com ele, né, mas isso é irrelevante cara, frente à história do pai e filho, cara, porque é linda é muito bonita, cara. Ei hey,
2: Mauro, é o melhor momento mesmo da série, esse velho, entre, entre pai e filho.
3: Essa edição 4 é o ponto alto do arco, sem dúvida. É muito bonita, é muito legal. A mensagem, ela é muito interessante, porque não só... Porque a gente vê assim... Ela diz demais, especialmente assim pra gente que é pai, né cara, que não é porque o modelo do Conan serviu pra ele e fez o que ele fez, que vai servir exatamente igual pro Con. Con é uma outra geração é uma outra é um outro contexto, né é muito legal que assim, o Conan ele teme com razão que o filho dele sejam um acomodado igual as pessoas da Quilônia, que ele conheceu que ele derrubou que eram pessoas né, sem, sem desafios sem entender o valor da vida humana sem entender o valor de conquistar as coisas pelo esforço próprio e o Con fala isso para ele, ele fala eu sei dessas coisas porque diferente dessas pessoas que você está me comparando, eu sou seu filho você me ensinou isso desde pequeno, você me ensinou que a vida não é mole, mostra os flashbacks. Desde que eu conseguia levantar uma espada, você derrubava ela da minha mão para mostrar que a vida não era assim, mastigada. É, então assim, você vê que o Conan deu uma boa educação para ele. E ele fala: "Por sua causa, eu fui aprender nos estábulos. Eu fui conviver com os leprosos. Eu sei quantos soldados lutaram na última batalha e quantos deles morreram e quantos dos que morreram tinham família". Então você vê que assim, o Conan deu uma boa educação para ele. Ensinou para ele o valor da vida humana, o valor de conquistar as coisas, as coisas. E ele não precisa precisa necessariamente passar exatamente pelas mesmas situações que o Conan passou para entender isso. E o, o contexto em que o Con se insere não é o mesmo que o Conan estava. O Conan era um, um rei para os tempos de guerra. O Con é um rei melhor para os tempos de paz. Né? O Conan queria fazer uma incursão no reino vizinho, sendo que o reino vizinho já tinha pedido desculpa pelo que tinha gerado a batalha e já estava cedendo uma batalha inútil que ia custar vidas. E o Conn é que demove ele de fazer isso. Então, o Con é um melhor administrador que o pai já tão novo. Porque ele nasceu em outro contexto. Porque ele tem outros conhecimentos que o Conan não tinha. E não é melhor ou pior. O Conan não era melhor do que ele. Porque ele era um rei melhor para o tempo de guerra. E o Con não é um, rei, um pior. Porque ele seria um rei melhor para o tempo de paz. É outra geração. É um conhecimento muito difícil para gente né eu, eu digo isso como pai cara você vê coisas que não falam com você, né, que, que não, não te comunicam, que, que são de outra geração, que são outra linguagem, outro contexto, e a tendência nossa é se proteger, entender que a nossa geração era melhor e rechaçar o novo, diminuir o novo, desmerecer o novo, quando na verdade não é isso, quando na verdade o, que, o melhor que um pai pode fazer, e porra, quem sou eu para ensinar os outros o que, que é o melhor que um pai pode fazer? Eu digo na minha visão de pai, né? O melhor que eu tento fazer para minhas filhas é o quê? É ensinar bons valores para elas, é ensinar coisas que eu entendo que são importantes para elas enquanto ser humano e deixar elas desenvolverem isso com os talentos dela, com a personalidade dela, com os contextos delas. E é difícil, cara, não é fácil mesmo. E essa história, pô, ela sintetiza isso sendo assim, uma maneira brilhante e o momento que o Conan se dá conta disso e abraça o filho, cara, é, é lindo demais. E ele percebe que o inadequado para aquele tempo não era o Con era ele, ele queria voltar para as batalhas, ele queria voltar para a aventura, ele estava insatisfeito com aquele novo contexto e o filho dele fala, você está me exilando porque você está projetando que na verdade você que queria sair você que queria ser livre você que queria atingir a sua potencialidade dentro do que você é bom, dentro do seu contexto e aí o Conan resolve abdicar o trono, deixar o filho dele como rei e partir para o que fazer. ele feliz, cara, é espetacular é uma das melhores coisas que eu li esse ano
2: essa última fala dele, né você nasceu para perseguir o vento Conan da Simérico, enquanto eu nasci como filho do maior rei do mundo, nascido para lutar e morrer por esta terra, que é tudo que conhecerei. e é por isso que eu não vou deixar aquilo onde, pai, você vai, né é bem legal. Eu, eu acho que é a única vez que eu vi um Conan assim com os olhos marejados, né? Ele fala, por Kron, quando você se tornou esse homem, meu filho? Aí você falou, né? A última página é ele se abraçando, né? E é uma página linda, assim, um colorido lindo, assim, com as flores, né? É, é, um, é uma coisa muito, assim, difícil, Se assim, você ver Uma história do Conan, né? Que é uma coisa geralmente máscara, né? Uma coisa feita, assim, com sangue e folha, assim, tem um final, assim, tão bonito, assim, para uma história, né? Poder ser um final da própria série, né? Pudesse encaixar isso lá na frente, né? Deixar isso como um final, acho que teria sido bacana também.
3: É, cara, e assim, a, a verdade é que só, só ser pai faz a gente se tornar um chorão de merda. Eu nunca chorei tanto que nem depois que eu virei pai, cara. Ué. <risos> 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 a gente sempre quer ser durão, a gente, cara, tanta merda que acontece na vida da gente, né, cara, que a gente engole seco e segue em frente, né? E aí eu me vejo depois que eu virei pai, cara. Pô, qualquer coisa, cara, qualquer apresentação do balé das minhas filhas, eu tô lá com os olhos cheios d'água, cara. <risos> então é muito realista isso aí que o Aaron colocou na histórica Se tinha alguma coisa que faria o Conan encher o olho d'água, é um filho, cara é o é um orgulho pelo filho.
1: Neste momento, o qual Conan realmente esperava que fosse seu último, não foi uma blasfêmia que veio aos seus lábios, nem uma oração, nem mesmo enquanto se preparava para encarar seu Deus. Tudo o que Conan conseguiu pronunciar com seu último suspiro foi um nome, um chamado enviado através das ondas, pesado de arrependimento, e de algo que era o mais próximo que um pai simério poderia chegar, do que o homem civilizado chamava de amor
2: seguindo, né? Como a gente já já comentou lá atrás, né? Rolou essa a aliança meio torta entre o Conan e o Tothamon, amona né? E aí o Toth, quando ele vê a oportunidade de acessar o poder dessa entidade que tá ali na, nas proximidades da ilha, mas no fundo do mar, ele mergulha assim para dentro de um buraco assim, que parece assim ter magma dentro, né? E ele desaparece, né? Quando ele faz isso, a, a, aquela matoaca se liberta e desaparece, né? Daí o Conan, ele fica sozinho, né? Bebendo e a história assim, na minha opinião, né? Ela meio que assume assim uma linha de narrativa que fica assim aberta a interpretação né porque me parece assim que são eu acho que são as melhores expectativas que o que o con tem sobre o que o pai teria feito ou como ele teria sobrevivido? Eu, eu fico com a impressão que o Jason tá está dizendo que o Conan ele pode ter morrido, né, quando ele se lançou assim ao mar, né, para lutar com aqueles tubarões. Mas a gente está preparado, assim como leitor, para acreditar que ele matou os tubarões, assim de mãos nuas né? Ele <risos> navegou naquele barco assim, feito de unhas. Né, parece muita Lorota, né? E provavelmente chegou assim no continente americano, se assim, fosse um homem assim ele ele teria morrido assim com os tubarões. Como ele é um mito, né? Ele descobriu a América, né? Eu, eu acho que assim, um, é um final foda, pra uma, uma última história assim, do Conan. E aí, o, o que, é que vocês acham assim, desse final? Será que dá pra considerar essa minissérie do Jason Aaron com a proposta que a gente vê aqui nessa série? Como uma última história assim, do Conan, o que, é que você acha, Reginaldo?
4: Eu acho o final lindo, cara, porque ele é aberto, né? Eu acho realmente bonito por ser aberto, né? Eu acho legal uh, você pulou a, a história do Totiamon, que eu acho bem interessante, né? Que <risos> mostra ele criancinha vingativo. É uma das versões né? tem uma história da Dark Horse que é bem interessante, cara, que mostra ele também menino assim, né? Que ele tinha um amigo que chamava Amon e ele chamava Tote. E o amigo Amon foi escolhido para ser um no para servir no templo de Ibis né? E ele ficou com inveja e ele matou o amigo dele e assumiu o nome de Amon. E aí ele passou a, a se interessar cada vez mais, né? Ibis é o deus do conhecimento e aí ele foi em busca desse conhecimento só que voltado cada vez mais para as artes negras, né? Então ele cada vez mais ele foi se envolvendo com isso e é quase um consenso que em algum momento, né, o Deus Set tomou a vida dele, né? E o Totiamon Amon é quase todas as histórias falam que ele é quase um morto-vivo. Ele parece um receptáculo, né, que é a cobra entra dentro do corpo dele, né? Isso, isso, isso. E esse buraco que você fala, Luigi, eu acho que ele voltou para o inferno, isso sim, né? <risos> <risos> uhum. ele, ele não é lá, ele voltou pro, 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 pro inferno aquela hora, né? E eu acho legal que a hora que eles fazem, né, um, um momento lá de trégua, né? Que eles fazem um Conan e ele fazem um momento de trégua. Depois eles juram uma vingança muito maior, né? E eles realmente um rogam uma maldição pro outro, assim, né? Então, quer dizer, promessa de novos confrontos, né? Dos dois. Toda essa história, eu acho que ela tem aquilo lá que eu falei. Ela é um, um apanhado de, de histórias do Conan. Por isso que aparece macaco, aparece tigre Aparece os abutres São as coisas que a gente vê Envolvendo o Conan Aparece o passado dele Aparece as referências e aparece também né, Esse final aberto Eu acho que o Aaron Joga o Conan pro campo das lendas E eu acho bonito isso Na verdade assim, praticamente Cravado que não existia um, um Navio de unhas, né? Aquilo lá era uma criatura, um, era um disfarce Era uma boca, né? De, feita da criatura da ilha. Não existia um navio de unhas que o Conan podia ter navegado. Então, o Conan quase certeza que morreu naquele momento. Mas a gente deixa uma pontinha aí solta que é legal, é interessante. Né? Aquele final que fala que é, é o menino que, né, que se tornou rei, que se tornou andarilho né e que virou lenda. Aquilo é bonito demais, cara. Assim, é muito legal. Uma forma de fechar. né Assim como o abraço do pai e do filho, é uma forma de fechar. E, a, e eu acho que até esse finalzinho que fala, eu li em inglês e fala assim, ó, e até além, segundo dito por alguns, eu acho que é aquela pontinha que o Aaron faz jogando o Conan lá pra Selvagem Vingadores e eu gosto muito, já falei isso pra vocês, e falei sugeri sugerir pra vocês o, o Conan 2099, porque eu realmente acho uma bagaceira mas eu toda semana toda vez que eu vejo alguma coisa do Thunder, Thunder o Bárbaro, eu retuito, né? <risos> Então, cara, seria incoerente eu ver o Conan de espada laser e capacete da tropa nova e não gostar. Seria incoerente. <risos> porque tem tudo que eu gosto. O Thundar, o Bárbaro, é o Conan. Exatamente, é o Conan com espada laser. A hora que aparece o Conan, Conan com espada laser, eu não vou gostar. Eu adoro. Eu adorei o Conan em 2099. Principalmente, você leu até o final, Luiz? lei. Então, Principalmente porque ele morre no
3: 2099,
2: você viu? Eu entendi isso também. É o Gary Dugan que ele faz o mesmo. Mesmo é,
4: Vingadores Selvagens,
3: né? Isso. Tanto 2099 é. quanto Vingadores ah, Selvagens. Então, mas o Dugan, é.
4: cara, sabe o que? que o Dugan guarda o mojo, sabe, cara? Igual o Austin Powers. <risos> <risos> ele, ele acumula o, o, o Ki dele durante anos, anos anos, não transa, acumula o Ki, aí ele <risos> solta um planeta, como aquela, aquela história lá dos X-Men, ele espelha uma história daquela maravilhosa, ou então ele faz um, um Conan 2099, que, que eu acho legal, cara, o final aqui. Eu acho demais, cara. Ele mata o Conan, que é uma ousadia que o Aaron não teve, ele mata o Conan nessa história. E ele faz o Conan viajar pelo espaço, cara. Ele faz o Conan entrar pra área das divindades, assim. O Conan tá no espaço andando, assim. Então, eu acho demais isso, cara. Porque o Conan é isso. O Conan é mito, cara. O Conan ele transcende a coisa. O que o Conan tá falando pro pai é isso. Falando, pai, você não pode ficar aqui no reino mesmo. Você não... Você vai definhar aqui no reino. Você vai... você vai virar um bebum, um beberrão. Vai fazer merda. Vai destruir o reino. Vai fazer cagada. Vai bater na minha mãe. Vai brigar comigo. Vai embora, meu. Seu, Seu lugar é... Realmente é no mundo solto. Porque ele é isso. O Conan é isso, cara. É uma aventura né? Ele não tinha que ficar... Ele queria provar para ele mesmo que ele podia ser rei e ele provou. Né? Agora vai ser outra coisa. E o Conan continuou a ser. Teve sequência de Conan das ilhas depois do Conan rei. E é isso, cara. O Conan não pode parar assim. Então... 2099 é Conan Além Vida, que eu acho um barato isso Antes tem é, o Conan Thunder né, De Capacete 9 e depois é Conan Além Vida, que eu acho, cara, eu acho Divertidíssimo isso né? Não dá pra levar a sério
2: Não, é bem divertido, agora tem, tem muita gente que se rasga né, Com essas histórias, você bota o Conan Nesse contexto aí dos Vingadores, os caras aí Que dá cidade teste sem ler Eu realmente, eu confesso que a princípio Quando eu, eu, eu vi a primeira vez porra, é estranho botar Conan aí e tal, mas isso é Conan cool, né? Ele sempre foi assim, né, na beira era Marvel, assim, tem vários encontros deles com, com outros personagens e então, tal. É, você tocar o foda se divertir mesmo. Não tem muito o que você racionalizar. Agora, tem momentos muito bacanas, né? Nessa passagem de Vingadores, um, um jantar com o Doutor Destino,
4: né? Bem legal mesmo. Mas viu, Luigi? eu falei que eu, eu comecei por Conan Rei, mas na verdade, acho que um dos primeiros, uma das primeiras primeiras histórias que eu li do Conan foi as histórias do Conan no presente. Acho que aquela história do Conan Conan gigolou aqui, o, o Conan brigando com o Wolverine, e sabe essas histórias que, que saía na, Nas revistas da, da Marvel Cara, regular da Marvel Foram esses encontros, porque foi o que eu falei Conan pra mim, quando eu era pequeno Era algo proibido, porque era revista de adulto Não era revista pra criança Então assim, meus primeiros contatos Com o Conan foi o Conan fora Do tempo dele, né, fora da era Iboriana, então assim Eu acho legal o Conan, quando ele sai Também da, da era Iboriana E o Selvagens Vingadores, eu acho que assim, Foi do caramba, cara foi o que eu te falei, tem o mapinha do Conan andando pelo presente. Né? Ele vem até o Brasil, cara. É muito legal, porque embora você chame de Selvagens Vingadores, o foco é no Conan. A equipe muda um pouco, né? Ele faz dobradinha com o Justiceiro, uma hora ele faz dupla com o Doutor Estranho, janta com o Doutor Destino, como você falou. E eu acho legal demais, cara. Eu acho, assim, quadrinho, quadrinho. O cara que se rasga por causa disso é idiota. A verdade é essa cara, isso é idiota, você não pode ler quadrinho cara você tá lendo o quadrinho como se fosse a bíblia cara, para, para com isso Mauro, o que, é que você achou desse final
2: do Conan do, do Jason Weiss, você acha que ele morreu ali naquela né? sequência ali dos tubarões com aquela canoa de unhas realmente rolou, como é que você interpretou, e aproveita e também fala aí o que, é que você acha aí desse Conan da segunda era amável.
3: Ah, da história eu concordo, ele largou em aberto cada um complementa como quer eu, eu gosto de pensar que o Conan sobreviveu cara, o Conan já sobreviveu a cada merda, cada situação ferrada que não ia ser essa ilha que ia matar ele. Eu, eu, eu vou pela linha lá de que ele quis homenagear até porque nos quadrinhos clássicos, como o Regi falou, ele superou a fase rei, né? Ele teve ainda uma sequência pós-reinado, né? Quando ele abdicou. Então eu acho legal, eu, eu gosto de acreditar nisso. Mas quem pensa também que ele morreu e que é uma metáfora, não tá errado. É o legal do, do, da história história do Aaron é isso. E o Aaron escreve bem quando ele quer, cara. Pô, assim, os dois arcos dele do Conan, pra mim, são muito bons. Gosto demais. E quanto ao Conan, é, nesse contexto de Marvel, eu sou um dos que torceu o nariz quando anunciaram. Eu falei, porra, isso vai ser uma merda. E quando eu fui ler, cara, superei o preconceito e fui ler, eu queimei a língua já na primeira edição. Já na treta dele com o Wolverine, em que os dois, um enfia faca, machado no outro, e os dois terminam tomando um barril de cerveja, eu já adorei. Todo o run do, do Vingadores Selvagens é legal como o Regi falou, o Conan é o fio condutor, ele passa por várias entre aspas, formações dos, desses Vingadores Selvagens, que nunca são formalmente uma equipe, né? não existe um Vingadores Selvagens. É uma união de heróis e anti-heróis para enfrentar situações pontuais ali, decorrentes dessa vinda do Conan e desse mago para a realidade lá do, do universo Marvel 616. Então, pô, é muito legal. Todas as interações são bacanas, cara. Com a equipe, entre aspas, original, né? com o Justiceiro, Elec. Venom, Wolverine, já é muito bacana. Aí tem uma história que eu acho legal demais, uma das mais divertidas histórias que eu li nos últimos tempos, que é o do Conan e o Frank Castle atravessando a Antártica e, e a Terra Selvagem para voltar para a civilização. É uma história muito bacana. Aí o Conan começa a, a, a interagir com os personagens de magia da Marvel. Então ele interage com o Doutor Estranho, com o Doutor Destino ele entra bem naquele universo de magia mesmo, né? No core de magia desses personagens e é muito legal, porque ele tá acostumado a lidar com magia no universo dele. Depois tem umas interações bacanas, inclusive no universo dos X-Men, do Conan, com o Fanático e com a Iliana Rasputin, que são bem bacanas. E a conclusão do arco todo é, é muito legal, cara. É assim, é diversão pura. Desligue seu senso crítico, sua chatice, deixe seu tênis verde em casa e vá se divertir com uma história de quadrinhos, com os personagens bacanas, umas situações divertidas e esse 2099 vai nessa mesma linha, é uma história divertida do, num futuro inimaginável de você pensar do Conan naquele contexto e que acaba de uma maneira bonita, então tudo que eu critiquei aí quando eu, eu vi que o Conan ia voltar para o universo Marvel eu queimei minha língua, não teve nada que eu li dele nesse contexto que eu não gostei. Pra fechar,
2: né, o, o, o final dessa minissérie marca também, né, o final dessa, como a gente falou, essa elogiada, segunda era Marvel, né, do Conan, já que o, o, o licenciamento não foi renovado pela Conan Properties, né, e agora eles pretendem reunir todos os personagens do Howard num, num selo só, né, publicando eles próprios seus quadrinhos. Então, entra nessa conta o Conan, né, o Solomon Kane, aquele o Bram MacMoran, né, que é o acho que o último rei dos Pictos, né, São Engano, e o Cu, cool, o conquistador, né? A Marvel deve continuar publicando por um tempo o material clássico, né? Mas o que for novo vai sair pela empresa que tá à frente das propriedades intelectuais do Howard, né? Que é a Heroic Signatures. Dessa segunda era Marvel, eu acho que valeu muito a pena, né? Essas 18 edições do Arrow, né? Se a gente soma o arco da vida e morte com a, com a mini do rei Conan, certeza que ele vai virar, assim, um, uma edição ônibus, né? No futuro próximo, né? Eu acho que é bem... Eu imagino bem legal, assim, uma compilação dessa série assim completa, né? Você vai ter um panorama completo assim do Conan né? Eu acho que como o Mauro falou, eu concordo muito, assim, eu acho que um, um, um leitor assim, que eventualmente nunca leu uma história do Conan e pegar isso aqui, eu acho que pode se encantar com o personagem. Mesmo que seja um Conan assim, como o Reginaldo falou, né, de um boteco assim mais controlado, né? Mas assim, eu acho que ele também acaba sendo um dos melhores trabalhos do Aaron na Marvel nesses últimos anos dele, né? Já que eu acho que ele tá numa baixa assim, naquela espiral negativa assim, como o Brian Bendis, né, depois de muitos anos assim, gente de gibi por lá e gibis bons, né? Eu acho que o Aaron agora, particularmente, eu acho que ele não tá num momento muito inspirado, né? Até porque você vê o retrospecto dele nessas histórias dos vingadores é muito criticado, né? Mas eu fico me perguntando agora, até porque esse gibi que a gente acabou de discutir dá margem pra isso, né? Será que a gente já leu tudo que precisava do Conan, né? Ou sempre dá pra, assim, entregar algo diferente do personagem? Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas, viu? Agora, agora com o Conan, assim, fora da Marvel, né? Eu Não sei. O que, é que vocês acham?
3: Ah, eu não vou ser é chato não, cara. Eu, depois que eu queimei minha, minha língua, depois que eu falei, meu, que ideia de Jericho botar o Conan para interagir com os Vingadores e virou um negócio muito legal, não sei, cara. Mas
2: é que tá. Tem todo um além com Marvel pra ele fazer esse tipo de interação, assim, bacana e pouco ortodoxa. Agora ele não tem. Agora ele vai ter esses personagens lá do Howard mesmo, né? Então, na minha opinião, são personagens bem mais fraquinhos, né?
3: São, cara. eu acho que já devia até deixar esse troço de lado, cara. Eu li Solomon Kane, não gosto assim, não, não me transmitiu grande coisa. Eu acho que o futuro do Conan nessa empreitada nova aí vai depender da qualidade que eles trouxerem para escrever e para desenhar, ou eventualmente para, sei lá, se forem lançar livro, não sei qual que é a perspectiva, mas vai, vai depender muito da qualidade que eles trouxerem. Né? Assim como o Aaron fez uma história muito legal, sem interagir com ninguém fora do universo do Conan, pelo contrário, né? Né? recapitulando o primeiro, entre aspas, antagonista do Conan, do primeiro conto dele, e fez um troço bacana, cara, com um bom escritor, com uma boa trama, dá pra sair coisa muito legal. Você botar num contexto novo, você botar o Conan num contexto de política, nesse contexto meio uh, House of the Dragons aí, mostrando os anos dele de política e de, de tramóias aí, enquanto ele, é, ele era rei, ou então, sei lá, partindo mesmo para uma aventura, contando a época dele de bárbaro, de soldado de pirata com uma abordagem diferente, com uma abordagem mais para os nossos tempos, sei lá mais enxuta, mais ágil empregando conceitos novos, pode vir a ser legal pode ser um negócio que você vai ver e vai falar, poxa, que troço bacana né, sem diminuir o material original, então eu, eu vou ler sem preconceito cara, daí se sair for chover no molhado, eu dou eu, eu falo, olha, né, prefiro ficar com o original, mas depois que eu queimei a língua com com Ana Marvel, eu não vou subestimar não vamos esperar ver quem que eles vão trazer pra fazer isso.
2: E aí, Reginaldo, é tão esperançoso assim quanto o Mauro?
3: Eu não sei, sabe, porque até porque eu acho que não
4: é tanto quadrinhos que tá ditando isso eu acho que é o outro a gente sabe que é mais voltado isso pra cinema, pra né, a propriedade intelectual que dita hoje é cinema, né é a mídia audiovisual, né? Nem é cinema, é a mídia audiovisual, É né? A produção audiovisual.
3: Era isso que eu ia falar, cara. Às vezes um mote bacana para uma série HBO do Conan, você não gostaria de ver isso, porra, ia ser legal demais.
4: Então, quadrinho assim, o que sair é assim, às vezes é secundário, não é nem, não é nem prioridade, né? Tiraram aí da Marvel por algum motivo, que eu acho que é alguma coisa relacionada com isso, com produção audiovisual que a gente não tem acesso, não, não sabe o que que é. Eu realmente acho que o, o material do do Howard e o restante do material dele não tem a mesma força que o Conan mesmo, não tem. Eu acho que o, esse outro personagem aí, o Puritano, eu acho esquisito ele, acho que nunca pegou. Sabe aquele menino mago da DC, qual que é o nome dele mesmo? Clérion? Isso, isso. Eu acho ele o um adulto, assim, sabe? <risos> é chatinho pra caramba. Chatinho, chatinho adulto, né? Assim, é. uh, não pegou, acho que não pegou, né? Ele é um puritano que caça monstro, assim, esquisito, eu acho esquisito. Mas eu não sei o que pode sair daí, assim, realmente não sei. A era Iboriana, por si só, ela é interessante. Tem material, sim, pra desenvolvimento. Eu acho muito difícil estragar em um Conan. Qualquer coisa, sabe qual é a história do Conan? Eu acho difícil estragar, hein? Eu acho que, olha, o cara conseguir fazer uma história ruim do Conan é caprichado, assim. Que é divertido de ler, assim, é di divertido de ler, divertido de ver. Eu acho cone é um barato, cara, assim, é pouca coisa, você já se diverte com cone. Né? Então, eu vou dar uma chance também, claro, o que vier, a gente dá uma olhada, assim, né, dá sim. Quem sabe um universo compartilhado, alguma coisa, não sei realmente eu realmente não sei gostaria de de ver eu eu particularmente quero ver coisa inédita não quero ver revisitar coisa antiga quero ver coisa inédita então vamos ver
0: o sol desintegrou a nave enquanto cona invocava sua deidade pela primeira vez em muitos anos ele não queria que o deus em seu elevado assento na montanha observando e julgando visse como o clima acabou com seu reino Enquanto o sal queimava Conan, ele ria, sabendo que, se Cromo o estivesse observando, teria que olhar para cima. Conan não sabia onde essa jornada o levaria, mas livre da bruxa, ele deu as costas à sua terra natal e começou a busca por uma nova coroa. Mas essa é uma história para outro dia.
2: é isso, nós vamos ficando por aqui Os escapistas estão no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music ou no seu agregador favorito Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da Família Escapistas É só dar seu pedáculo no Twitter, os escapistas Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, deixa o seu comentário no iTunes Dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre o teu GB do Conan, livro, Blu-ray ou qualquer coisa Através dos nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus bárbaros favoritos. Valeu, Mauro.
3: Boa noite, seus cães. <risos> valeu, Reginaldo.
2: Opa, valeu aí. Um abração, pessoal, e até o próximo, os escapistas. Ah,